0: Fala galera do Mundo Aleatório, tudo bem com vocês? Eu sou Marcelo Farias e estou aqui para começar mais um episódio aqui do seu podcast Mundo Aleatório. E hoje, né, vamos falar desse filme aí que foi lançado agora, salvo engano, 25 ou foi 24 de dezembro de 2021, finalzinho do ano passado, né? E aí o filme teve uma boa repercussão pela sua temática, né? Já que o foco central foi o comentar de uma forma satírica, né, toda essa onda negacionista que a gente vive não só aqui no Brasil, mas a gente vive no mundo, né, que se acentuou bastante, ficou, digamos, o assunto de pauta devido a toda essa questão da pandemia, né, e é uma coisa que realmente está perdurando aí muito, né, essa questão do negacionismo científico, né, que foi acabou sendo bem explorado no filme, apesar do filme ter sido Escrito lá em 2019 ainda, né? roteirizado em 2019. Então a ideia nem né? era nem focar nesse negacionismo da pandemia. Isso aí foi só uma consequência de tudo que já se vinha vivendo, né? E você deve estar curioso, eu estou falando, ou você já percebeu, né? do filme Não Olhe Pra Cima, né? na sua tradução aqui no Brasil, né? Então, sei que já teve muita gente falando, tem muito comentário, né? O filme teve uma repercussão, está tendo ainda, né? Muita repercussão teve muitos outros podcasts que falaram também, teve vídeo, teve muito material já falando do filme, né? Então acabei pensando assim, escrevendo aqui o roteiro eu vi, bom, ficou legal, dá para, para dar uma contribuição, né? Dá para fazer diferente, eu vou falar, dá para falar coisa que a galera não falou, né? Então dá para, como é uma coisa bem particular de você ter, a, ser mais aquela visão que você tem, né? mais claro, embasado nos dados que a gente tem, vamos trocar uma ideia aqui, né? Conversar um cadinho aqui sobre o filme não olhe para cima essa sua temática né não vai ficar vai ficar no extenso né vamos voltar aqui ao nosso padrão normal aqui de qualidade né finalmente que vai ser o primeiro cast aqui de 2021 né de dois perdão de 2022 olha a gente parece que tá nesse limbo temporal aí desde 2020 para cá né primeiro cast de 2022 né vamos começar Falando de cinema, né? Falando. <risos> Na verdade, né? vamos falar do filme, né? Não vou entrar no mérito aqui das questões de produção do cinema, porque aí já foge bem a minha alçada, né? Então, primeiro cast de 2022, meu querido Ouvinte, desejo um feliz ano novo pra você. Que seja um ano de muitas realizações pessoais, apesar da gente ainda viver tempos turbulentos, mas que pessoalmente, né, você possa possa ter muito sucesso, muito êxito durante esse ano, então um abraço a todos meus queridos 21, um feliz ano novo a todos né, e teremos muito material de qualidade aí ao longo desse 2022 né então um abraço meus queridos 20 e vamos pro cast bem pessoal o, embasando aqui, eu vou começar nas principais ideias né? O filme começa, né, eu, se você já assistiu, claro vai ter spoiler aqui de todo jeito Então se você já assistiu, né, massa, né, você vem junto comigo Se você quiser assistir o filme, né, então eu recomendo Você salva aí o episódio, já segue a gente né? aí onde você tá ouvindo aí nos canais Que é pra dar aquela força, né, dar aquela avaliação Onde você estiver ouvindo aí, se der pra dar aquela avaliação maneira Pra ajudar a gente é, então você vai lá e depois você assiste o filme Confere aqui esse podcast Ou se você não liga para spoiler né? Até porque eu não vou contar o filme todo nem nada né? Só vou pegar as partes para embasar aqui os argumentos na verdade né? A ideia aqui não é falar do filme por inteiro né? E sim da ideia do filme Aí você vai né, mas se você não, não se importa com spoiler, acha até legal ouvir aqui as ideias depois assistir o filme pra ir comparando e pensando né, ah é isso aqui mesmo, não é isso aqui, então pode ser também meu querido ouvinte, ou se você não pretende assistir o filme porque não faz muito o seu estilo né, pelo gênero, do jeito, o filme aquele, conta as coisas de uma forma satírica escuta o cast que você não vai se arrepender porque afinal eu vou contar as ideias que a gente vai discutir aqui são ideias muito interessantes que aí vai além de você gostar daquele gênero de filme ou não né então os três casos aí bora bora junto aqui bora começar então o, o começa com o seguinte né a história do filme vai começar com um se passa eu gosto de ambientar assim né já que aqui é um, um cast científico e é o que eu mais vou bater aqui começa com dois astrônomos na verdade né o profe... é, tem um professor e a sua aluna de doutorado, né, ela tá lá fazendo, tá lá, a, a, que a Kate, né, ela está estudando, seu do... está estudando, tá fazendo seu doutorado lá no, na Universidade Estadual do Michigan, se recorda bem, exatamente. E que, a, no caso, a Kate, né, que vai ser ali os personagens principais, podemos dizer assim, que interpretado pela Jennifer Lawrence, e o DiCaprio, né, que faz o papel lá do seu professor, Dr. Randall, eu acho que é Dr. Random que é o professor que é o DiCaprio, né? E a Kate, né? Interpretado pela Jennifer Lawrence, né? Então vai girar em torno deles dois, porque são eles dois que descobrem o que descobrem tem um cometa vindo em direção, em rota de colisão com a Terra. Então, o começo do filme é exatamente isso, eles fazendo a descoberta, né? A Kate, no caso, ela que descobre, não é ele. Ela tá lá fazendo a sua observação, começa até muito bacana no começo do filme, ela ligando lá o telescópio, né? Ela fazendo a detecção, né? Claro que na prática, na vida real, a coisa não é tão simples daquele jeito como é mostrado no filme, né? Ou que vocês fossem mostrar como é que era pra se chegar numa coisa daquela, era bem... Mas eles dão aquela noção, aí vão aquela coisa bem, bem a nível cinema de Hollywood mesmo, né? Mostra ela fazendo a descoberta, se assustando. Aí ela leva lá pro professor, claro, ela pega lá, faz os cálculos, né? Ela até tem hora que ela comenta que diz que faz os cálculos durante o dia inteiro. E ela, ela acaba fazendo lá e leva pro professor, pra equipe, para eles confirmarem exatamente, né? E aí eles realmente confirmam que tem um cometa vindo em, e esse cometa vai colidir com a Terra. E devido ao tamanho desse cometa, né, é o... Cometa vai causar a destruição do planeta, né? E aqui eu acho legal e interessante, né, meu querido ouvinte? Porque muito ouvinte pode estar pensando, a curiosidade que bater na cabeça: realmente será que um cometa batendo na Terra ele destruiu o planeta e ia, ia quebrar o planeta no meio, né? Não, um, um cometa desse lá eles até falam: não sei se é 4 km, ou é 5 a 6 quilômetros de diâmetro. O que acontece é que, inclusive, muito, muito sempre está caindo aqui na Terra pequenos pedacinhos de rocha. Que a gente chama de meteoros, né? E quando entram na atmosfera da Terra, né? Eles são queimados, que gera inclusive, as famosas estrelas cadentes. Estrela cadente, na verdade, é um pedacinho de, de rocha, né? sempre preciosismo, se tiver algum geólogo me ouvindo, me perdoe. Um pedacinho de rocha que entra na atmosfera e ele acaba sendo queimado porque a atmosfera da Terra, ela é muito grossa, né? E tem uma certa região da atmosfera, inclusive, que ela é bem ionizada. Então, a rocha queima e dá aquela... Aquele brilho bonito que a gente chama de estrela cadente. O que um cometa desse faz, quem faz, tem uma comparação com um cometa que causou a extinção dos dinossauros. Não só a extinção dos dinossauros, né, mas eu não lembro a porcentagem ao certo aqui, mas acredito que tenha sido mais de 80% de toda a vida do planeta. O que, é comum, que um cometa desse, desse daquele tamanho, né, que é mostrado no filme, que é semelhante ao, ao cometa lá que causou a extinção dos dinossauros e boa parte da vida naquele, naquele período, o que acontece não é que ele vai arrancar um pedaço do planeta que ele vai até no final do filme é mostrando né, aquela onda, como se fosse como se gerasse uma onda que destruísse o planeta inteiro a verdade cara, o que acontece é que ele vai né, normalmente, vai se cair, ele vai cair no oceano, então geraria sim ondas gigantescas não que se espalhasse pelo planeta inteiro, mas destruiria principalmente cidades da costa mas principalmente que ele vai alterar demais o meio ambiente né? e se ele não cair no oceano ele pode, se ele cair em algum, alguma parte do continente né, de terra o, o que, em resumo, o que vai acontecer é que provavelmente levanta-se uma, uma nuvem de poeira muito grande se ele cair no continente se for no mar ele vai e se for no oceano ele também vai alterar muito, muito o ecossistema do planeta inteiro, é isso que ele faz então não é que caiu vai matar todo, os bicho, ah, todos os animais que existem, as pessoas esmagadas, não a coisa ainda é mais cruel ainda, porque o que vai fazer é com que, que vai. Lembra aquele cenário de filme apocalíptico, tem uma guerra nuclear e, e o planeta fica arrasado, né? Por causa da guerra, para ser Exterminador do Futuro. Esses filmes apocalípticos que passam. Em... Quando as máquinas se rebelam contra os humanos, ficaria um cenário mais ou menos daquele tipo. Só que mudanças loucas no meio ambiente, furacão, tempestade. Sabe? E alterar demais. E... Escuridão no canto, né? No caso de levantar uma nuvem de poeira, né? Poderia inclusive fazer com que a luz do sol não chegasse, né? O que ia fazer era isso, alterar totalmente o meio ambiente aqui da terra, mas numa escala global. tu Imagina o tempo de uma hora para outra ficando tudo todo louco. Era isso que ia causar. Não é um cometa desse que não ia rachar o planeta no meio, né? É até mais cruel, ainda, né? Então as espécies iram, iriam realmente se extinguindo aos pouquinhos e morrendo, né? Por isso que não, inclusive na época dos dinossauros aconteceu isso, vai sobreviver alguma espécie, o que aí vai dar tempo para algumas espécies ir se adaptando né, na, naquelas, mesmo naquelas condições e ir não conseguir sobreviver e depois que o planeta restaura ao normal a vida tem prosseguimento, que foi o que aconteceu na época dos dinossauros. Era só para dar esse disclaimer, né, porque às vezes né, assim, a gente tem muita essa curiosidade de, de saber o que, que causava. né então, você vê falar um asteroide, um cometa grande vai colidir com a Terra, tipo o que aconteceu com os dinossauros, não vai rachar o planeta no meio não, ou matar todo mundo esmagado não. Ele vai fazer uma coisa mais devastadora ainda, que é alterar todo o ciclo ambiental do planeta mesmo em escala global. Sabe, transformar tudo realmente naquele, num caos mesmo. É, é, é isso aí que acontece. Num caos assim, no sentido da palavra, né, De que vai ficar tudo alterado. É melhor você lembrar daquelas daquela cenas do planeta depois de uma guerra nuclear, né? Daqueles, eles retratam muito melhor. É, ficaria da, daquele jeito, devastado daquela forma. E aos pouquinhos, aí, por, por estar tudo alterado, as espécies iriam se extinguir. E vamos mais aí o caso do filme, né, é, tornando aqui, eles fazem a descoberta, tem seis meses e 14 dias para isso acontecer, e aí você imagina, né, que os, os dois estão lá, né, aí a gente começa, né, eles vão falar, ligam, mexem lá nos contatos dele né, que, né, eles acabam indo, no caso da vida real, de uma descoberta dessa, né, numa magnitude dessa, aí é que vai o tom satírico do, do filme, né, porque na vida real, numa situação que se acontecesse hoje, né, vamos dizer, a ah, você tá lá trabalhando, descobre, vai com, você é um aluno de doutorado, né, vai falar com o seu professor, se ia respaldar logo a, a comunidade científica, né, então na, na prática não, não seguiria aquele caminho, até porque o filme vai querer mostrar, vai pra outro caminho, para mostrar o negacionismo, né. Então o que acontece, na verdade, meu querido ouvinte, não, continuando assinar na sequência do filme eles vão, eles vão bem logo Dar uma pulada assim bem rápido Eles conseguem entrar em contato com o presidente dos Estados Unidos A presidente no caso né E aí eles vão contar o problema Vão pra Casa Branca, chega lá na Casa Branca Pra retratar o que tá acontecendo E aí é que começa, aí a gente entra na questão né De toda O que vale, o que mais vou discutir aqui nesse cast É o seguinte quando eles chegam, eles pra começar, eles não são levados muito a sério, né, já são meio desacreditados, já já começam naquela coisa, ah, vocês estão exagerando, vocês estão nisso. Eles ficam lá até, dá para entender que quando eles chegam na Casa Branca, eles são deixados lá porque ela tá na outra reunião, aí passam lá participando do aniversáriozinho de alguém lá. Política, aí começa a retratar bem o que que é a política, né. Ela tá preocupada, a presidente tá preocupada em se reeleger com a campanha, né? Tá mais preocupado com os votos que ela vai ter. Ela acaba nem atendendo eles naquele dia, eles vão pra um hotel pra ser... Eles só são recebidos pela presidente já no outro dia, né? Só que deixa, o filme deixa claro que eles não foram atendidos por um motivos bem fúteis mesmo, porque nem são levados a sério, apesar deles saberem da gravidade do que, do, do problema real, né? Aí, se, aí a gente começa a discutir o seguinte, quando eles são finalmente atendidos pela Presidente, que a Presidente recebe eles dois, o que acontece é que eles meio que não são levados a sério, que a primeira coisa que, que eles começam, existe no meio acadêmico, né, a famosa carteirada, né, que isso aqui na pandemia ficou muito evidente, né, que é aquela coisa de dizer, o, o cara pega um áudio, vou dar aqui um exemplo, o cara pega um áudio, aí diz, ó, oh, isso aqui é um médico falando que, essa vac que vacina tem esse dado efeito colateral e é muito perigosa. Então, olha, tá, tá vendo essa história aqui de aquecimento global? Não é verdade não, esse cara aqui é um doutor, é geógrafo, ele é um climatologista, muito famoso e reconhecido, tá dizendo que isso aqui é mentira. Um cara, um cara tá fazendo isso, aí dá a famosa carteirada, né, que é, o cara é doutor nessa, nessa área, então ele estudou, ele tem conhecimento, é, é tipo tentar usar a própria ciência contra as ideias da ciência, porque a gente acaba esquecendo que a ciência é feita por seres humanos, e isso é uma coisa bacana que o filme mostra, um cientista é um ser humano, então esse cara é capaz de se corromper, por quê? Por dinheiro, por foder, por fama, isso acaba sendo mostrado no filme com o personagem do DiCaprio, porque ele, ele acaba se corrompendo com o passado ao longo do filme, que isso é uma coisa muito bacana, ele tá lá todo preocupado, realmente, depois ele se redime, porque tem toda aquela jornada do herói, né? Que segue o filme, depois ele se redime no final do filme E se arrepende, mas mostra na prática O que acontece bem direitinho e que na vida real A galera normalmente não se arrepende não O cara, o cara é realmente Às vezes um médico renomado é, O cara é um pesquisador renomado na sua área Mas se ele ganhar dinheiro Para desmentir tudo aquilo que ele, que ele aprendeu, o cara vai lá E começa a mentir na cara dura Mesmo ele sabendo que aquilo é uma mentira desvairada Que ele só tá fazendo aquilo para ganhar dinheiro Para atender a necessidade de uma determinada galera um, um, qualquer paralelo com o com, que acontece muito nas mudanças climáticas, é, é só o que se vê. Eu vou, vou lá na, na prática mesmo para não ficar fazendo muita rodeia, meu querido ouvinte. Você pega a indústria do petróleo, riquíssima, dinheiro pra caramba, o que é que acontece? Digo, isso aqui não é história minha não, isso aqui já é, muita gente já é, é mais do que se conhecido, é, é a realidade do nosso mundo. Que, é que os caras fazem muitas vezes Contrata doutores na área de climatologia Mesmo, geógrafo Geofísico, ge geólogo Mesmo, os caras fazerem estudos E aí os caras começam a mexer nos dados Ah, vamos dar uma maquiada aqui Vamos contar a história Mas vamos contar a história do nosso ponto de vista né v Vamos dar uma amenizada aqui Na situação O filme vai mostrar muito essas coisas com, com, com essa, Todas essas coisas vão ser mostradas com, com excelência né E o que, o que acontece Muito disso, né o cara é doutor na área, mas ele tá ganhando dinheiro pra. O cara é um doutor na área de climatologia, mas ele tá ganhando uma grana boa pra trabalhar a indústria do petróleo uma empresa que produz, que extrai petróleo. Então ele tá ganhando dinheiro só pra minimizar aquilo. E aí você pensa, ah, e o caráter desse cara ele estudou para parece... isso, mas é o que se acontece. E isso eu tô dando o um exemplo das mudanças climáticas, que vai ser um que na verdade é um dos focos, né? que se ataca, já que o filme foi, em dois, foi escrito em 2019, então os caras nem faziam ideia na pandemia. A pandemia só veio pegar isso, que já existia esse negacionismo, esse lobby que tem das grandes empresas, só veio pegar isso e botar mais em evidência. E no caso da pandemia, pela política, né, velho, veio comprar, e o filme vai mostrar muito bem isso, né, mostra muito bem isso também. A política vai, vai dominar esse discurso, por assim dizer. Ou seja, cara, trocando em miúdo, meu querido ouvinte, é, é, é aquela boa e velha história. Ah, é o, o. O cara é um. De repente, o cara é um cientista, é um climatologista renomado, mas aí para atender porque ele foi contratado, né? Muitas vezes ele tá ganhando dinheiro ou de um determinado grupo político ou de, um, de uma determinada empresa. E ele tá ganhando o seu dinheiro lá e muito dinheiro para defender aquilo que os caras querem que defenda. Vai lá, aí os caras vão, vamos te dar grana, tu vai lá, diz que isso aqui é mentira, usa o teu conhecimento que tu tem exatamente aí para começar a manipular os dados para dizer que isso não é verdade. Eu, vamos dizer um carro. Isso, isso pode acontecer em qualquer área. Seja qual for a área, isso é passivo de acontecer. E quanto mais conhecimento você realmente tem de uma determinada área, ou seja, quanto mais conhecimento você tem sobre a gravidade, como a gravidade atua, o cara estudou muito do Relatividade, estudou lá da mecânica, começou lá de Galileu, foi parar em Einstein, o cara tem todo o conhecimento de como funciona a gravidade esse cara se de uma hora pra outra ele ganhar ele resolver dizer assim, ah, vou dizer que a gravidade nem existe, ele vai ser a pessoa que mais vai ter argumento pra dizer que a gravidade não existe, porque ele sabe que ela existe, ele tem conhecimento de que ela existe, então quando você tem muita própria, você tem muito conhecimento sobre determinado assunto fica mais fácil ainda pra você começar a mentir em cima porque você conhece, cara é a mesma coisa, imagine você meu querido na sua profissão é que você faz é só eu fazer esse experimento, pô Pensa aí na prova, no que tu faz muito bem, não é obrigado a ser a prova não. Pensa aí numa coisa que tu sabe fazer com maestria, tá bom? Uma coisa que você. Pode ser mais simples que seja, tá bom? Pode ser, cara, você encher um copo d'água de várias formas diferentes. Eu boto o copo assim, assim, desse eu viro de um lado e eu fazendo aqui com a mão, sendo um áudio, né? Pode ser uma coisa simples desse tipo mesmo. Qualquer coisa que você faz com maestria, você tem condições de, ah, de manipular, de dizer que você enche por isso, por... mesmo não sabendo que é verdade que você tem conhecimento disso. Essa ideia, meu querido ouvinte, é o que mais é o que mais tem acontecido e é o que mais tem gerado tem gerado briga, porque é exatamente isso que tem gerado toda essa polarização que a gente tem. O que mais você vai ah? Mas eu ouvi um especialista dizendo o contrário. A comunidade científica está dizendo que as mudanças climáticas estão aí na nossa porta, já estão causando efeito, mas aí vem, o, vem lá o cara um negacionista né, e vai dizer assim: olha, esse cientista aqui falou isso, falou isso, tá dizendo que a comunidade científica tá mentindo. Poxa, isso aí é, é, o, que mais, é o que mais se tem, porque cientistas são seres humanos, então eles são corrompíveis, ele não é difícil você comprar e corromper uma pessoa. Né? Não, não. às vezes você pensa, ah, eu não faria isso, né? Eu tenho um caráter, eu levaria a sério, ah, mas tem muita gente que não faria isso, né? Tem muita gente que não ia por esse caminho, não. Eu, eu, eu vi uma história assim, eu vi uma história, não, né? Eu tava ouvindo um podcast essa semana mesmo, e uma coisa que me chamou a atenção, que eu digo que, que cairia muito bem, assim, pra, pra embasar isso é o seguinte: hoje a gente já tem muitas evidências já com sobra há muito, isso há muito tempo, né? Inclusive lá depois que o Darwin publicou a Origem das Espécies, né? Eu não vou recordar o nome do cara porque o cara só ficou conhecido como o bulldog do Darwin porque era o cara que, ele era um anatomista, né? Acho que a gente estudou principalmente muito aves, né? E aí, esse cara, né, ele foi um defensor da, da teoria da evolução logo depois que o Darwin lançou a evolução. E ele, um, e ele, e ele já tinha muito conhecimento. Mas foi o seguinte, ele acabou, diz ele acabou dizendo, já para você ver, lá dessa época, ele já começou, esse, ele era um anatomista, ele disse, ó oh, galera, eu dei uma olhada aqui, avalie aqui, muito bem aqui. Esses determinados fósseis, esses determinados animais, eu acho que as aves são dinossauros. Olha aí, lá 1800, bem depois que o Darwin já tinha lançado o origem das espécies. É pra você ver como desde aquela época a galera já sabia que as aves, né, hoje elas descendem dos dinossauros. E hoje a gente já tem um rumo de evidência de monte já para saber que as aves, sim, realmente elas são um grupo dos dinossauros. E para você ter uma ideia, hoje tem, tem cientista hoje, reconhecido, é, é que simplesmente não acredita. Ele diz, eu não, não acredito, pra mim e, e, e aí vai dele. O cara tem muito conhecimento, mas mesmo assim ele diz que não acredita. Ele vai contra toda a comunidade científica, contra todas as evidências que se tem e diz que não, não, não existe. Isso, meu querido ouvinte, o é, 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 que você deve estar tá pensando. Que, se vocês se der, tá no filme? Estão, sim, tão no filme. Porque a, é uma das ideias central que eu dizia assim. Cara, o tenho que prestar em alguma coisa, atenção em alguma coisa no filme. Eu diria, preste atenção no personagem do DiCaprio, né? Que agora eu esqueci. No personagem do DiCaprio. Preste atenção como o professor, ele acaba se deixando levar por tudo. Ele acaba se corrompendo. Ali é... é, é se você entender e perceber isso no filme, você falar, olha rapaz, isso tem... então isso aí realmente acontece, sim. Aí aquilo ali realmente acontece na vida real a rodo. Quando o cara começa a ter fama, com... ele era só um professor. Ele era um professor da universidade estadual, sem reconhecimento. Ele mesmo falar, você nunca. Tem uma, uma cena lá muito boa que ele diz: Ah, você não deve me conhecer porque faz tempo que eu não publico nada. E aí, né? Ele era da univers... universidade que. que... Que acontece a descoberta do cometa, né? Que é o pro, do professor Randall e da Kate, né? Do, dos dois, era universidade estadual, não tinha tanto reconhecimento, né? Uma universidade pequena. Então, foi meio que menosprezado Inclusive, a presidente diz: Ah, agora, de agora em diante, obrigado, fizeram a descoberta, mas vamos deixar os nossos cientistas seguirem daqui. Ah, é, liga para uma universidade renomada, né? Aí eles falam: citam Harvard, se não me engano, raiva. Harvard, Harvard, não sei se é eu, né? Sei que eles citam as grandes, né? Stanford, Eles falam em Harvard e Stanford. É, vamos, vamos deixar para essa galera, né? Porque tem todo esse, esse preconceito. Que aí é a segunda, a segunda pancada aqui que eu quero entrar, né? Para a gente discutir. De, depois das famosas carteiradas, né? De que como realmente não devemos esquecer que cientistas são seres humanos e são corrompíveis. E é o que mais a gente tem. E isso é tá uma... Numa, 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 Digamos assim, é uma, é uma força muito grande para que se tenha um negação nisso, que é exatamente para acontecer essa, essa babaquice que a gente estava dizendo. Ah, tem um cara aqui que está indo contra toda a comunidade científica e tu não vai questionar em nenhum momento por que, é que esse cara está fazendo isso, né? Se tem alguma coisa por trás, né? Você não para para se ligar nisso, né? É pra isso é para a gente ficar esperto, né? E aí, outra questão fundamental, rapaz, é essa questão, meu querido ouvinte, de, de exatamente essa, esse preconceito que tem dentro da própria comunidade, é alimentado muito dentro da comunidade científica mesmo. Aí é uma, uma falha, em duas, né? Vamos começar com uma. Essa questão da, do desprezo que você tem pela... Ah, o cara fez uma descoberta grande, mas ele vem da universidade estadual, vem da universidade pequena, que não, não tem tanto reconhecimento. É da universidade ali, de uma cidadezinha pequena, sabe? Universidadezinha regional. Então, tecnicamente, a galera de lá não vão conseguir. Porque a gente sabe essas universidades normalmente têm poucos recursos realmente para fazer pesquisa, porque não tem investimento mesmo. Aí, acaba -se de se que as grandes descobertas dos prêmios Nobel, e realmente vem de, dessas universidades americanas grandes, né? O, do Reino Unido, né? O, das universidades dos pais de primeiro, onde tem investimento, onde se tem muito investimento. Mas, cara, isso aí não é, um, não é uma regra, né? Isso aí só mostra um lado triste e desigual que tem dentro da própria academia que era uma coisa que, era pra, que não deveria existir. E, infelizmente, tem parte dos próprios cientistas mesmo. Parte dos próprios cientistas, ah, existe isso dentro dos próprios cientistas. Ah, o cara para ter sucesso ele tem que ter escrito algo que já ele tem que estar tá publicando direto, né? Inclusive o doutor ainda fala, ah, faz muito tempo que eu não publico nada. E nem por isso, se faz muito tempo que o cara não publica nada, o cara nunca publicou nada, isso não quer dizer que ele não tenha capacidade. A capacidade não é medida pela quantidade de publicação que faz. Inclusive, tem muita gente que publica, o cara publica cinco artigos ali durante o ano. Mas você vai ver, o cara é uma coisa que, a, na maioria das vezes, foi feita aquilo ali mesmo só pro cara ficar em alta, pro cara ficar publicando. Às vezes o cara deixa de trabalhar numa ideia que vai dar um fruto muito maior, porque realmente ele precisa, ter essa necessidade realmente de se publicando. Isso agora que eu tô falando é uma coisa bem técnica mais de dentro da academia, mas... Quem sou eu para dar da, da agora a carteirada de que é verdade? Mas é uma coisa que eu tenho observado durante os anos, e infelizmente eu vejo isso como uma coisa que faz é atrapalhar o desenvolvimento né, da, da ciência, e não, e não se acabar se ajudando, né? Então, isso é uma das coisas que, que, que é mostrado ali também, todo esse preconceito que se tem, né? Quantos cientistas com muita capacidade não existem né? nessas universidades menores e o cara não pode alavancar sua pesquisa porque ele nem tem recurso para se manter. Às vezes o cara precisa fazer outras coisas, precisa trabalhar, precisa dar muito mais aulas porque o cara tem uma ideia boa, tem uma pesquisa ali, tem um começo de uma pesquisa boa, mas não tem como desenvolver. É por isso que fica essa briga, essa, a galera se matando para poder chegar numa, numa universidade grande que lá você vai ter recurso. Mas isso é uma falha do, daquele próprio estado. Né? O, o, o engraçado disso é que o próprio estado que faz investimento só na, na, nessas universidades grandes, né? no caso, esquece as universidades pequenas. Não tem, um, não tem uma política para se investir nas universidades pequenas para fazer, para se dar apoio para elas também. Né? Coisa para a gente ficar Refletindo também, né? E a outra coisa fundamental que eu acho assim de se discutir do filme Bem no comecinho é mostrado isso também Isso mostrado nos personagens, né? Acaba que os personagens, os dois, né? Aí isso aí não foi uma falha do filme que eu não achei tão legal Não precisava ter pegado daquela forma, né? Porque assim, o cinema sempre mostra Isso aí é de sempre O cinema sempre vai mostrar o cientista como aquele ser a, em, em, aquele ser sem capacidade social alguma de se dialogar com alguém, né? Que é o que eles mostram realmente nos dois. Mostrando a menina lá surtando, ficando Claro que era uma coisa que mexeria com o psicológico. Bicho, mas aquilo não é a realidade, não. Aquilo ali não é só, não é só um cientista que ficaria assustado. Era qualquer pessoa, seja lá vamos dizer, um psicólogo, alguém preparado para manter o estudou a mente humana que teria muito mais mecanismo né de, de ficar equilibrado e aquilo ali afetaria porque todos nós somos seres humanos né mas acaba que o cinema sempre faz isso cara ele embora nesse filme eles teriam que fazer isso né para mostrar um problema grande que se tem mas não é a totalidade do cientista não é aquilo ou seja o que que acontece né meu querido para não ficar perdido o tanto o Dr. Randall como a Kate, eles vão, né, para a televisão, vão lá dar uma entrevista e acaba que os dois, né, a priori eles não têm a menor, eles não sabem fazer isso. A gente entra na divulgação científica, eles não sabem falar com o grande público, sabe? Tem até uma frase lá que ele diz assim, ah, dá um conselho, ah, se vai na televisão não vai falar isso, Mas não, não use matemática e ele diz, ah, mas é só matemática. Aí é que está o grande, a grande questão da divulgação científica de você pegar o que está sendo produzido dentro das universidades, na academia, na pesquisa, tu pegar a tua pesquisa e vir explicar ela para todo mundo, para o público geral, para aquele cara que nunca tem uma pesquisa na área de, de, de física médica, então tu vai explicar para uma pessoa que não entende nada de medicina, que não entende nada de física. Esse é que é a grande, a, o grande, o que as pessoas, a academia principalmente, ainda não percebeu a importância que tem disso, de fazer as pessoas entenderem isso porque senão as pessoas vão ficar à mercê do cinema e, e vão, olhar, vão assistir os filmes e vão dizer cientista é desse jeito, é tudo louco, é uns caras que não sabem conversar com ninguém é uns caras que não tem capacidade de dialogar o cientista é aquele cara, hum, aquele cara que tá ali sentado na mesa eu vou conversar com ele não porque ele vai falar umas coisas que eu não vou entender e eu vou ficar lá só boiando isso é a imagem que tem do cientista quando não, como passado no filme o cara é desequilibrado, loucão que não conversa com ninguém, é aquele cara estranho o que não é verdade né, isso é, passa longe como eu disse pessoas que, que não pessoas reservadas né vou pensar uma pessoa com personalidades excêntrica isso vai ter em todas as profissões do mundo vai, né? vai ter em todo canto o que acontece muito dentro da ciência é que hoje e, e tem melhorado mas ainda está longe de, de, de se chegar a um patamar mesmo agora que a gente está vendo muito desse negacionismo ele tem crescido eu vou dizer que a ah, talvez 50% desse negacionismo Até mais tenha crescido por causa disso Porque tem muito pesquisador mesmo Que despreza quem faz Quem faz uma divulgação científica Às vezes, vou pegar um caso, o caso é O cara tá fazendo lá o seu doutorado Vamos estudar, vamos dizer o, tá, o cara tá fazendo um, um doutorado Vamos pegar o exemplo do filme Astronomia, cara, como a Kate Por exemplo, aí a Kate resolve Criar um podcast, resolve abrir um canal No Youtube para falar De astronomia Cara, ela fazendo isso, a primeira coisa que vai acontecer dentro da, da, da própria academia é que eles vão ter um preconceito danado com ela, vão dizer que é perda de tempo, vão dizer que não vale a pena ela fazer isso, ela tá tirando um tempo do doutorado que ela poderia estar estudando a pesquisa dela pra fazer isso e realmente gasta um tempo danado você fazer isso. Você fazer a divulgação científica e a academia não tem reconhecimento ainda não, não existe ainda há ah, um pesquisador não vai ganhar uma grana para fazer um podcast e falar de mudanças climáticas, não, não tem isso não, um, um, um pesquisador não consegue uma verba, não consegue uma bolsa por exemplo, eu quero uma bolsa para criar um podcast bacana, comprar equipamento e me manter e eu vou passar aqui dois anos produzindo material muito vasto de qualidade para a internet vou pegar uns alunos aqui vamos fazer uma coisa você não tem dinheiro para isso não isso aqui seria um sonho para muita gente mas você não tem grana para isso e o pior de tudo os seus colegas pesquisadores vão ver com maus olhos você que faz isso, isso aqui é uma realidade já que eu já vi muito, muitos pesquisadores que, né, que, que tem projeto de divulgação científica os caras às vezes falam que eles são mal vistos dentro da própria academia e realmente é verdade. Na própria universidade é muito empregada essa coisa de você, ah, faça sua pesquisa, sua pesquisa aqui e a sociedade dane-se, ah, precisamos falar disso não, aí agora com todo esse ataque em cima da ciência, as pessoas vejam, ah, que absurdo a pessoa falando isso, negacionismo crescendo, né, essas teorias da conspiração maluca crescendo, né, vamos deixar isso aí, não, cara, o terreno fértil pra essa galera crescer é exatamente esse abismo gigantesco que existe entre os cientistas, os pesquisadores, como se eles não fossem seres desse mundo, né, e a, o grande público. A, a, aí o cara às vezes vai dizer assim, pô, mas tu... Só existe esse, esse equipamento... Ah, vamos pegar aqui um, um tomógrafo, por exemplo. Um tomógrafo é um, um aparelho essencial para salvar milhares de vidas, né? Pra, se, só conseguimos construir o tomógrafo por causa da evolução da ciência, da, da, da física, por exemplo. Mas aí o cara que tem conhecimento para explicar isso para o grande público, o cara não quer vir. O cara quer continuar a pesquisa para melhorar o tomógrafo, pesquisar uma coisa para melhorar cada vez mais a tecnologia, mas não quer ter, vir aqui para a sociedade e dizer os avanços que ele tá conseguindo fazer, né? Você, você tem esse abismo. Cara, o, o ideal realmente seria que as universidades realmente tivessem um canal direto com a sociedade. Uma, uma coisa que funcionasse mesmo. Que pesquisadores tivessem apoio para dizer, cara, tá aqui, tira aqui pelo menos 10% do tempo que tu vai dedicar a tua pesquisa e co contando como pesquisa, ter realmente um reconhecimento. né? Que realmente quando você botasse lá no currículo Lattes. Poxa, tem um podcast de ciência muito bom, produzido com qualidade, que isso tivesse um respaldo gigantesco, tal qual o cara publicar na Nature. Essa é que é a verdade. E aí, é de qualidade, o cara, né, o cara produz o um material de divulgação científica com muita qualidade. Que tivesse gente pra avaliar isso, pra orientar, né, pra dizer, oh, não, existe aqui um padrão de qualidade, aqui, pra... e aí você precisaria ter, né? Existe aqui esse padrão de qualidade, aqui. Ah, o podcast tem que ser assim, vai nesse nível, o cara tá fazendo com qualidade, tá? Que o cara também tivesse um reconhecimento. É que, não, que não for de um reconhecimento tal qual um cara que tá publicando artigo também. Porque só assim a gente acabaria com esse preconceito que se tem dentro da sociedade. Porque é muito importante, cara. Um, assim, uma das coisas que eu... Que, que eu pretendo levar a cabo mesmo, é nunca me parar com isso aqui mesmo, meu podcast sendo um podcast pequeno, cara, mas se chegar em 200, em 300 pessoas, é 200, 300 pessoas que não vão mais acreditar numa teoria da conspiração absurda. E essas 300 pessoas tem contato com pelo menos mais cada uma pessoa, e se cada um tiver, já dobra para 600, que vai conversar mesmo que a pessoa que eles conversam não ouça o meu podcast, mas ele vai explicar, ele vai entender e vai começar a explicar, e aquela pessoa também não vai acreditar mais numa teoria da conspiração louca. Mas pra você ver como isso dá fruto, cara, não tem caminho. Pra você combater o negacionismo científico, não adianta ficar fazendo um meme no Instagram, não adianta ficar naquelas discussão besta de Twitter, não adianta você ficar em guerra de internet, não. Tem que ser na internet, mas é fazendo, é fazendo isso aqui, é produzindo material, seja em áudio, seja em vídeo, seja escrevendo, é produzindo material de qualidade, mas não só isso, material que chegue nas pessoas realmente que em todas as pessoas falando é fazer um trabalho realmente para quem você pegue da criança ao, ao idoso sabe que você pegue todo mundo que você consiga chegar consiga levar a física né a química a biologia a ciências de base principalmente a pesquisa para toda a sociedade só assim a gente vai dar um, um, um chega para lá a gente vai conseguir acabar com esse negacionismo é o, é o caminho que se vai ter né então, é, essa era as ideias, eu, eu, eu sempre disse, <risos> eu quis muito gravar esse podcast, você já percebeu, acredito que se você já ouviu alguma outra coisa falando do filme, você ainda não viu nessa pegada, né? Porque é uma, eu, eu vi que eu estava tendo uma visão diferente, e essa era a ideia central que eu que tinha para trazer acerca do filme, como eu disse, se você não assistiu, você percebeu que não tirou a beleza, você talvez ficou até com vontade, pode agora assistir, ou se já assistiu, de assistir novamente para ver se você percebe isso, né? Pra gente já ah, aqui caminhando pro finalzinho, né? Como eu disse, a, a, o filme foi feito antes da pandemia. Então a ideia era discutir exatamente essas coisas. Eu falei, se tem muitas mudanças climáticas. Porque um dos focos do filme era exatamente abrir o olho para isso. para as mudanças climáticas, né? O, o cometa é só uma alusão às mudanças climáticas, né? Ao longo do filme ele vai fazer isso. Ah, toda, o nome do filme vai vir exatamente disso, né? Tem a guerrazinha lá, olha para cima, não olha para cima. Porque é muito em cima disso. A gente já sabe, é desde a década de 70, 80, que a gente sabe que as mudanças climáticas são reais. Que a ação do homem está realmente alterando o planeta. E cada vez mais está ficando evidente. E está e tá tendo a guerra de sempre, o negacionismo. Pessoas que acreditam, pessoas que não acreditam, né? E há inf... é uma, uma coisa aqui para se discutir. Infelizmente, quando a gente passa por essas pautas... No caso, eu ainda não vou entrar porque vai ter castes aqui que a gente vai falar só sobre mudanças climáticas, porque é um assunto bastante importante, é importante demais a gente discutir isso. Mas, pra você, se assistiu ou não assistiu o filme, a, a ideia não se encaixou muito bem, né? Os políticos que foram. Tem cara que tá. Claramente tem uma caricatura ali, a presidente é do, do Donald Trump, né? Quero declaradamente, né? É, é todinho, não tem como negar paralelo aqui com a política atual do Brasil é inevitável você fazer o filme retrata muito, sabe uns absurdos que a gente tem vivido mas aí como eu já, eu já havia discutido, já havia mostrando as causas né, o que tem e que, o que dá pra gente fazer, eu nunca, gosto de, eu nunca gosto de dizer só o problema eu já gosto de dizer, esse aqui é o problema e a gente resolve desse jeito, sabe então, é, essa que era a ideia meu querido do vídeo eu trazer aqui acho, acho que esses foram que os outros pontos, né, já foi muito comentado aí pela galera aí, né, muito material, e eu acho que a ideia central assim, que é pra gente refletir, era isso que eu acabei discutindo aqui com vocês, eu acho que isso é, essa ideia, essas ideias, na verdade, né, que eu disse a respeito disso, era o que a gente deveria ficar pensando, ficar refletindo e acordar mais para isso, né, e assim, claro, né, não é nem puxando sardinha para mim, valorize muito as pessoas que vêm fazer um podcast, que vêm fazer um vídeo, que escreve lá, seja numa rede social, que falam de ciência e procuram falar de ciência com qualidade, sabe? Tá, é, cara, lembre que essas pessoas não só estão tendo muito trabalho, né, e não recebem nada por isso, né? Assim, lembre-se que agora essas pessoas dentro da própria academia elas são desprezadas não pense que um pesquisador um cara é doutor numa determinada área e ele tem um trabalho de divulgação científica não pense que lá entre os colegas ele é reconhecido não infelizmente né entre os colegas divulgadores científicos sim mas dentro da academia mesmo esse cara não tem respaldo infelizmente isso é uma coisa muito triste é muito pouco falado, os pesquisador às vezes não fala, não quer comentar mas é, é o que acontece infelizmente esta é a nossa realidade né, que a gente tem vivido e aí como eu disse muito bem isso é uma das coisas que alimentam esse, todo esse negacionismo científico que a gente tem vivido. E eu vou ficando por aqui, meu querido ouvinte. Um abraço, obrigado. Era isso que eu teria para trazer aqui para contribuir. Mudanças climáticas, teremos sim para falar sobre disso, tá bom? A verdade vai estar vai tá bem diluído aí ao longo de alguns episódios. próximo episódio aqui acredito que vai ser muito interessante. Que a gente vai falar, inclusive, de uma situação aqui do Brasil, aqui da região, né? Aqui do, aqui do Ceará que é uma mina de urânio, a maior mina de urânio que a gente tem no Brasil, aqui perto da cidade de Santa Quitéria, que a gente vai discutir a questão dessa mina, e aí a gente vai falar de radioatividade, vai falar de mudanças climáticas, vai falar de exploração, vamos falar se a energia nuclear realmente é limpa, vai ser um cast bastante interessante, já fica na aguarda, é o próximo cast aí que vai estar tá para agulha, né? o segundo cast do ano. Então, meu querido ouvinte, vou ficando por aqui, se quiser entrar em contato com a gente, você já sabe, tem o mundoaleatório48.gmail.com Mundaleatório 48.gmail.com Esse é o nosso e-mail, né? Se manda e-mail lá pra dizer o que você tá achando, dar sugestões de pauta, né? Você também pode ir lá no Instagram. Você agora tem um podcast Mundo Aleatório, né? O um antigo perfil agora está dedicado só ao nosso podcast, tá bom? Você vai lá também, o mesmo esquema para dizer o que, que você está achando do podcast, dar lá sua mensagem de apoio, fazer suas críticas e sugestões. Então você procura lá o podcast Mundo Aleatório. É podcast, podcast Mundo Underline Aleatório, né? Então você acha a gente lá, tem uma fotozinha lá artezinha da capa lá, né? Então você segue a gente aí, espalha esse podcast aí também, assiste o filme aí com algum seu colega ou você mesmo sozinho, não sei, assista aí o filme novamente, saia propagando as ideias, saia refletindo, né? Discordou aqui de alguma coisa que eu falei? Tem uns canais aí pra entrar em contato e a gente continuar trocando ideia. Eu vou ficando por aqui, meu querido ouvinte, deixo a todos vocês meu cordial abraço, né? E até o próximo episódio, galera. Valeu!